0: So oder so wäre ich irgendwie an dem einen oder anderen Punkt gelandet. Keine Ahnung.
1: Also. Boah, ist das eine wischi
0: Weird <lacht> FM. Herzlich willkommen zu AutoWeird FM, dem größten deutschen Podcast der Föderierten Staaten von Mikronesien. <lacht> mein Name ist Benedikt und bei mir lacht, lacht sich der Holger gerade ein in Bad. Hallo Holger.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, die konföderierten Staaten von Mikronesien. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Hm? Hm? Wer gerne
0: wissen möchte, warum wir der größte Podcast der Föderierten Staaten von Mikronesien sind, der sollte mal äh, in die letzte Folge reinhören. Da haben wir es erklärt. Ähm. Äh, Habe ich zu viel versprochen für die Ansage? Das, die war also grandios. Wir hatten heute zum ersten Mal den Fall, dass wir beide eine Ansage hatten. Normalerweise ist immer so, boah, mach du die Ansage. Nee, nee, mach du. Nee, ich habe nichts Gutes, mach du mal. Und heute so, ey, ich habe was Gutes, aber ich habe auch was Gutes. Tja, ich ja, habe mich durchgesetzt. A ja, aber gut. Wäre ja, deins besser gewesen? Ja, klar. Na,
1: vielleicht Sollen wir nochmal noch, noch anfangen? <lacht> Stoppen
0: wir nochmal von vorne. Äh, Nein, spar dir das fürs nächste Mal. Du hast ja gesagt, du kannst sie auch beim nächsten Mal bringen, oder? Ja, ja, klar. Ja,
1: doch. Na?
0: Ist die mit Bezug die, zur Folge? Oder? Die ist schon mit
1: Regionalbezug.
0: Mit Regionalbezug? Ja. Ja. Na, mal gucken. gucken. Spaß dir auf. Ja, mal man, man kann nie genug gute Einleitungen haben.
1: Na, ja, okay. Na gut, na gut. Ja, äh, das war's dann wieder, oder? Ja. ja.
0: Schön mal wieder äh, zusammenzusitzen. Ja, wir haben auch
1: längere Zeit hier nicht mehr aufgenommen. Das
0: stimmt. Beim letzten Mal äh, war ja nach deinem langen Urlaub, nach deinem länglichen Urlaub, war er ja. ja bei dir. Ja. Und davor müssten wir eigentlich bei mir gewesen sein. Aber es müsste dann jetzt schon fünf, sechs Wochen her sein, ne?
1: Ja, ich erkenne das ja gar nicht wieder. Ja. Also, du, also hier im schönen Holzheim?
0: Hast du den Weg trotzdem gefunden, ne?
1: Es war dunkel. Du warst spät dran heute, ist mir aufgefallen. Ja, das ist der Zug halt. War halt, war, 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 war wie immer. Ja. Es war eine sehr ereignisarme Fahrt.
0: War gut Wie das halt so ist, wenn man mit dem Zug von äh, Düsseldorf nach Neuss fährt, ne? Das
1: war aber war gut. War ja. gut. Und die Sparte war, ja, war gut. Sonst auch, alles gut? gut alles, drauf? alles, was, was im, im Kopf? Bis, nee, bist gut drauf? So. Ich, ja du Bock, Bock, auf, Bock aufzunehmen? Bisschen. Ja, ach, weiß ich, nicht. Äh. ich bin so ein bisschen Emo, glaube ich. habe mein, mein Seitenscheitel sitzt. <lacht> <lacht> Und ich denke gerade drüber nach, welche My Chemical Romance Platz ich jetzt dran mache. Hast du eine Meinung zu My Chemical Romance übrigens? Ähm, ich habe,
0: ich kenne ein Lied, wo du jetzt wieder sagen wirst, boah, das ist ja voll nur das Mainstream-Lied, was alle kennen. Ich finde die
1: auch nicht so gut. aber also nur so, das ist
0: äh, ich, ich kenne und finde eigentlich gar nicht so schlecht einmal im halben Jahr uh, Welcome to the Black Parade, muss ich sagen. Mhm. Aber nur diesen Song, den Rest, ja, ja. habe ich nichts mit zu tun. Ja.
1: Und ich du? Find finde die gar nicht gut. Also. <lacht> das ist halt nur so, ja egal, das ist halt so die, die, die quoten emo band Ach ja, kann man schon machen. Hab, ich habe so, früher mal so ein bisschen Emo gehört, also ein paar Sachen finde ich geil. Ja. So, so.
0: Es gibt, ja, es gibt ja eigentlich zwei. Es gibt ja My Chemical Romance und äh, Bullet for My Valentine. Was ist da, gibt es da oh. irgendwie, eine Ab ist da irgendwie das eine besser als das andere? Oder? Also,
1: äh, aber Bullet ist, glaube ich, würde ich jetzt nicht unter Emo kategorisieren. Das ist so poppiger Metalcore. Oh, okay. Aber sehr poppiger Metalcore. Okay. Also, zumindest die frühen Alben. Also die Poison war, war dann noch, würde ich fast noch mhm. darunter. Und Heaven Shall Burn? Das ist, äh, ja, Hardcore wohl auch so. Okay, Chor, Hardcore, alles, alles vielleicht e also ja, auch, auch schon Metalcore so ein bisschen, aber ganz andere Richtung, weil
0: Das ist doch alles so kiddy musik oder?
1: Heaven mhm. Shall Burn ist schon eher, also ja, die sind schon größer, also sind schon, haben Ach. schon größere Hörerschaft, aber die sind echt so politischer, politischer Hardcore auch. So also okay. richtig, mit, richtig mit, mit, äh, äh, mit dem Hambacher Forstfahren und so.
0: <lacht> also ich muss sagen, ich kenne da immer nur die Namen, ich höre die Musik nicht. Ja, äh, und die ein, einen habe ich noch, einen möchte ich noch einwerfen. Einen einfach nur so äh, nach dem Motto, ich habe Ahnung, Enter Shikari.
1: Ach so, die findest du so gut, oder?
0: Nee, ich, ich kenne den Namen nur.
1: Ja, das ist so Nintendo-Core, glaube ich. Ja. So, da so, gibt es so. auf
0: jeden Fall einen Song, wo die in dem Video äh, in so einem, keine Ahnung, ihre ganzen Freunde eingeladen haben und dann im Wohnzimmer einfach ein Konzert machen. Und das ist geil. Das, ja. auch,
1: das ist Leute. Klassiker, Klassiker. Nee, ja, äh, ja.
0: Wie sind wir da jetzt gelandet? Äh, Gibt dem Holger eine Chance und der fängt sofort an, über Musik zu reden. Oder über Fußball. Wo steht, grad, äh, wo steht die Gladb Gladbach an?
1: Die haben gegen Bayern 3-0 gewonnen. Echt jetzt? Ja, also wenn diese Folge veröffentlicht wird, äh, also höre ich mir das jetzt nochmal an und erfreue mich daran, dass Gladbach gerade 3-0 gegen Bayern gewonnen hat. Weil dann letzte Saison war es so, Gladbach auch gegen Bayern gewonnen, danach ging es Stahlberg ab. Okay. Ähm. Erster Punkt, daran
0: sieht man, wie weit wir gerade vorproduzieren. Denn äh, wir sind im Moment, haben wir letztes Mal schon erzählt, dabei, Holger war lange im Urlaub, ich werde bald lange im Urlaub sein. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, bin ich wahrscheinlich, nein, bin ich nicht wahrscheinlich, sondern bin ich auf jeden Fall schon unterwegs. Erster Punkt. Zweiter Punkt, bei Twitter habe ich gesehen, das fand ich sehr, sehr geil. Ich glaube, das war vom Postillon oder so. Ähm, so eine Überschrift, äh, Bayern-Fans beschweren sich beim Kicker, die App ist kaputt, Bayern ist nicht ganz oben. <lacht>
1: <lacht> ja, das, ja. Äh, ja das, ist, äh, das ist so, ja, ja. ja. Ne, wir haben ja gerade mal rausgerechnet Es das könnte, das könnte jetzt November sein Ja Es könnte jetzt November sein Diese Folge könnte im November
0: äh, ungefähr erscheinen Wir haben heute den, äh, ich guck mal gerade, 17. Oktober
1: November. Wir haben jetzt gerade no, den, den no, 9. November Genau <lacht> Ja ja. Ähm, ja, so sieht's aus müssen Wir müssen uns erstmal eingrooven, wir ja. sind noch nicht da Ja, ich,
0: ich finde, wir sind eigentlich schon sehr gut So abschweiferisch Abschweißlevel ist, ist schon gut erreicht, würde ich sagen. Da sollten wir bleiben, das sollten wir halten. Ja. Äh, der Alkohollevel muss noch weiter steigen.
1: Ach so, stimmt, ja, stimmt. Wir hatten diese so Sache mit Bier. oder? Ja, genau. Ja. Und ähm, ich, ich, ich sehe auf dem Tisch sehe ich eine, sehe ich eine große Flasche Bier. Ist die, ist die irgendwie.
0: Die du siehst hier äh, ein ein Potpourri? Ich wollte immer schon mal das Wort Potpourri benutzen. Ein Potpourri an Bier. Ja. Und zwar haben wir eine, eine Hörerspende bekommen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Normalerweise, die Hörer, die geben sich ja viel Mühe, wenn die uns was spenden. Die suchen da was Feines aus. Es sind Leute, die sagen dann, okay, hier irgendwie mal was Lokales von da, wo ich herkomme. Oder ja. jemand sagt, hier das Beste, was ich hier getrunken habe. Mein guter Kollege Simon hingegen ja. äh, ist mit mir durch ein Netto gegangen und hat gesagt: Geil, 1,5 Liter Bier in einer PET-Flasche <lacht> für 1,49 Euro, das kaufe ich jetzt und weiß nicht spendest, müsst ihr es dann trinken. Äh, er kennt die ungeschriebenen Podcast-Gesetze und insofern werden wir jetzt diese Flasche. Zlatopramen. Ich kenne ja Staropramen
1: wohl aus. So spricht
0: man. Schlaropramen. Nee,
1: äh, Staropramen ist so ein Prager äh, oder, oder so, ein, so ein tschechisches Bier, okay. was, ich, was ich ganz gerne mag. Äh, aber das Ach, ist, deshalb hast du auch
0: gerade so gesagt, als ich ich habe dir das so vorgestellt und ich dachte so, du kommst so an und sagst so mit deiner, mit deiner äh, snobistischen Craft-Bier-Art. Äh. Ey, so eine Scheiße, da die, die gucke ich nicht mal an.
1: Ja. Und dann sage ich dass so hier, so das, ja, und guckst die Flasche an. Ach nee, lass das mal ruhig drin. Nimm mal ruhig mit. So, ja, ja, mal gucken, ja. Ja, ja. ja, vielleicht, wenn, also wenn das, wenn das ähnlich schmeckt wie das Staubram, bin ich ganz bin ich angetan. Aber da steht, da, da steht noch eine 1642 drauf. Wahrscheinlich ist das aber keine Jahreszahl, sondern die genaue Literanzahl der. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ich mach das einfach mal auf. Es hat eigentlich ich finde find find schon ich finde es schön, dass, dass man das aufschraubt. Ja, es explodiert nicht. Das ist immer schon ein äh, Qualitätskriterium nicht? in diesem Podcast für Biere. Ja. Und dann würde ich einfach mal aus dieser gigantischen Flasche die einschütten. Wer die gigantische Flasche sehen will, wir haben die äh, bei Insta gepostet. Wir haben nämlich einen Insta-Kanal. Ähm, da posten wir eigentlich fast immer die Biere in letzter Zeit. Und manchmal, wenn wir on Tour sind zu unseren legendären, durchzechten Kneipennächten in Düsseldorf, dann äh, gibt es da diskreditierende Bilder von uns zu sehen. Ja. Das Holger mit nacktem
1: Oberkörper auf der Box zum Beispiel letztes Mal. Das, äh, <lacht> ja, das war Oh mein Gott, habe ich da viele Likes für gekriegt. Ja. <lacht> du mit so. deinen ganzen Fake-Accounts. Ähm, ja, oh, das ist so, die Farbe ist nicht so schlecht. Obwohl, ja, aber äh,
0: ist so, ähm, Bernstein ist das? Wollen nee, wir, wir jetzt gucken. über die Farbe
1: reden? Mhm.
0: Ba Bernstein ist doch die Farbe, oder? Ja, ja nee,
1: ist schon Bernstein. Oder? Ja. Das, das Glattopramen. Vielen Dank. Vielen, Vielen Dank, Dank dafür. Der Geruch spricht mich ehrlich gesagt nicht so an. Ein bisschen malzig, oder? Aber Prüsterchen, ja, Prost an der Wohl, Stelle.
0: Zum Wohl. Vielen Dank. Wir, wir sind für jede Bierstände trotzdem dankbar.
1: Schmeckt wie Malzbier. Ich kann doch nicht versprechen, dass wir es austrinken. Schmeckt auf keinen Fall wie Staro Staropramen. Ich mal. Oder wie man das immer aussprechen mag.
0: Ja, da kommt nicht so viel irgendwie. Also ich finde es ziemlich flach, so vom Geschmack. Nein, es muss so. Das ist die bestimmte Brauart. Da ist ganz viel Netto-Geschmack drin. Was ist denn das? Ist Das ist ein helles Vollbier, steht drauf. Pasteurisiert. Oh. Mhm. Pasteurisiert kann ich jetzt nicht aus dem, aus dem Bier brauen. Irgendwie pasteurisierte Milch ist doch irgendwie hocherhitzt. Ultra hoch erhitzt. Hoch erhitzt, oder? erhitzt
1: ja. Okay,
0: also wir, haben, wir trinken ja ein ultra hoch Bier aus
1: Tschechien. Erst kalt gehopft, dann ultra hoch erhitzt. Ja, ja. sehr gut.
0: Ja. Schön. Ja, sehr Vielen
1: gut. Vielen Dank dafür. Jetzt das doch mal ein bisschen begeisterter.
0: Nein, ich habe das auch da schon gesagt. Als, als der Simon <lacht> mir die Flasche in die Hand gedrückt hat, habe ich gesagt: Wow, krass. Ich, ich brauche irgendwie eine Sackkarre, um diese riesige Flasche <lacht> zu transportieren. <lacht> Herzlichen Dank. Wir werden sie im Podcast gebührend äh, würdigen. Das ich haben wir hiermit, glaube
1: ich, getan, oder? Ja, haben, haben wir getan. Also es kommt nicht an die äh, Hansa-Dose
0: ran. Ja, die Hansadone vom Container-Kevin, ne? <lacht> Vom container <Kevin. lacht> Vom Container-Kevin. Ah, ja. ja, die Hansadose war auch gut. Ich war ja überrascht, als wir die getrunken haben in der Folge, ich glaube 42 oder wann mhm. das war, als der ja Kevin zu Besuch war, dass es tatsächlich ähm, gut geschmeckt hat eigentlich. Ein kaltes Hansa schmeckt ganz gut. Er hat geil. das ja auch so gesagt, ich, wie, wie das Zitat war, irgendwie äh, ein Spitzenpier <lacht> zu einem Superpreis.
1: Ja. <lacht> Nee, ist schon, schon nicht schlecht. Ja, sehr geil, sehr geil. So, ja. haben, wir,
0: haben wir denn irgendwelche Hausmitteilungen?
1: Ähm, ja, wir hatten gerade schon mal gesagt, Hausmitteilungen jetzt mit so beim Vorlauf machen wenig Sinn. Aber äh, wir haben jetzt jetzt, also zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen, haben wir, haben wir sind wir bei Spotify. Ja, yay. Äh, also wir werden jetzt schon seit mehreren Wochen bei Spotify gewesen sein. Ähm, ist mittlerweile glaube ich auch nicht mehr so. Also ich glaube mittlerweile ist das sogar recht einfach. Mhm. Aber unser Weg dahin war steinig. Ja, früher
0: war das schwierig, ne? Du hattest schon in der Anfangszeit, weil du bist ja so ein bisschen, kann man sagen, unser Marketingchef ja. Ja. Ähm, Du hast ja auch, du warst ja auch Projektleiter neue Webseite. Ja. <lacht> ähm, der CFO bist du auch. Du hast irgendwie überall die Finger drin, ne? Ich bin, ich ich bin mehr so also der Visionär und du kümmerst dich dann so ein bisschen um, ja, ich, um ich alles bin, andere. Ich bin der Fußsoldat, du bist hier der, der ja. Nee, ähm, du hast schon ganz, ganz am Anfang mal geguckt, wie denn das mit Spotify geht. Und da hatte ich irgendwie in Erinnerung, man braucht irgendwie ein Label oder was. Oder muss das Böhmermann mit Nachnamen heißen, oder so, damit man da gelistet wird.
1: Ja, und dann habe ich das auch äh, versucht mit Böhmermann im Nachnamen. Ja, Holger Böhmermann. Holger Böhmermann, genau. Da gibt es ja auch Geschichten zu. Ähm, nee, äh, ganz am Anfang hieß es irgendwie, das geht gar nicht. Man müsste irgendwie bei, bei also wenn, müsste man bei irgendeinem so Podcasting-Dienstleister... Mitglied sein, Prodigy mhm. oder wie sie so alle okay. heißen. Dann gab es eine ganz, ein inoffizielles Google-Form, was man ausfüllen musste, was ich nur zehnmal gemacht habe, <lacht> mit dem Ergebnis nichts. Okay. Und dann äh, gab es seit ein paar Wochen gibt es die, ähm, so eine Plattform, wie so eine Podcasters-Plattform. Ah, ja. Wo man irgendwie auch den gleichen Rotz nochmal einträgt. Und ähm, dann kriegt man aber Feedback. Mhm. Processing, Processing, Processing. Also kann jetzt, wohl jeder, jeder Hans Dampf kann jetzt so hingehen. Selbst wir können da jetzt hingehen okay. und könnten seinen Podcast jetzt einreichen.
0: Ähm, ich muss mal gerade mit einem Auge auf mein Laptop schielen, denn wir haben ja hier immer noch das Problem mit, der, mit dem Brummen und mhm. wir haben, und deshalb ist mein Laptop heute nicht am Strom angeschlossen, weil das. Der Strom, das Living Moment on gut. the Edge. Wir haben nur noch 52% Akku. Das heißt, wir sind heute, wir haben einen harten Cut quasi. Wenn der Strom aus ist, dann ist die Folge zu Ende. Ja, aber, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Wollte ich ich wollte nur einmal kurz, dass ich, ja. dass ich wieder cool bin. Okay. Gut, Spotify läuft. Spotify äh, läuft, ja. Ich also habe noch was von der iTunes-Front zu berichten. Ach so, äh, ach die, HTT HTTPS auch nie. Wollte ich sagen. Genau, wir haben ja jetzt unsere neue Webseite und wir haben auch endlich HTTPS. Äh, man mag es kaum glauben, dass das so lange gedauert hat. Hm. Weil der Holger ja unbedingt das alles auf GitHub machen wollte, aber naja, das ist, da haben wir schon mehr, mehrmals thematisiert. Ja. Jedenfalls habe ich jetzt bei <lacht> <lacht> unserem neuen Webauftritt mal kurz äh, Redirects eingetragen, die alles halt auf HTTPS äh, umleiten. Ähm, hm. Direkt danach ging unser Podcast in der iTunes-App nicht mehr, weil iTunes irgendwie anscheinend mit HTTPS-URLs nicht umgehen kann. Also auch wenn man das im Backend, ich hatte zuerst versucht im Backend, die URL mit HTTPS einzutragen, hat er gesagt, ist nicht gültig. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht, wenn ich einen Redirect mache, wird das schon gehen. Ähm, geht halt nicht. Ich habe im Sendegarten der Plattform, für, äh, der Plattform, dem, der die Podcaster vertrauen, einen Thread gefunden, wo Leute darüber sprechen, dass sie eine Lösung gefunden haben. Aber wie das im Sendegarten so üblich ist, haben sie die Lösung nicht in den Thread geschrieben, sondern haben einen Podcast dazu aufgenommen. Den werde ich mir demnächst mal anhören müssen, um rauszufinden, äh, ob man denn da was machen kann. Und dann okay. haben wir auch HTTPS-ONI. Äh, bis dahin, ja. achtet einfach drauf, achtet einfach selber drauf, dass ihr da mit HTTPS unterwegs seid.
1: Ja. Ja. gibt's sonst was? Eigentlich? Nö. Ich habe nichts mehr. Nö, nö. nö. Ähm, oh, ich komme wieder ans Mikro gekommen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Raus. Ja, dann. Ich war am Wochenende auf einer Konferenz. Ach. Ja, geil, toll, oder? Ja. ja.
0: Du bist ja irgendwie auf mehr Konferenzen als, weiß ich nicht, als dass du irgendwas anderes machst, habe ich das Gefühl. Ich war dieses Jahr auf keiner Konferenz. Was ist denn los mit dir? Ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie total...
1: Also du bist irgendwie auch ein bisschen hinten dran, weil ja. Ich wollte dich immer noch mal fragen, hast du eigentlich die Zukunft verpennt?
0: Definitiv. Ja. Weil ich mich nicht auf den Konferenzen über den neuen heißen Scheiß informieren kann. Ja, ja, ja. Nee, Wollen wir da äh, über den heißen neuen heißen Scheiß einen Seitenzweig über den besagten äh, Ben Ripkens äh, Konferenz-Talk-Rant?
1: aufmachen. Den Ben-Ripkins- Konferenz-Talk-Rant. Es, es gab letztens so, so einen Ben-Ripkins-Thread, ja. der etwas ausgefasert ist. Ja. Äh,
0: weiß ich äh, ja, Die Quintessenz war, äh, auf Konferenzen wird immer der Eindruck vermittelt, äh, so und so müsste man Dinge ja jetzt machen. Das ist jetzt der ja. Weg, wie man es machen muss. Aber die Wahrheit ist, dass die, viele Leute, die auf Konferenzen Vorträge halten, äh, solche Dinge eigentlich nie im Real Life in Projekten oder ein bisschen Produktion gemacht haben. Das war ja, so. okay. Ja. Das, also,
1: das kann man jetzt, das wird wohl stimmen, ja. ja. das. Also, ja. Wollte ich einfach nochmal mal so einwerfen. Nee, hast du, hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Ja. <lacht> gut, nee, aber du warst auf der RuhrJS. Ich war auf der RuhrJS, voll. Ja. Ich war, äh, die war in Bochum. Ich habe festgestellt, ich war vorher noch niemals nie in Bochum.
0: Hey, du warst noch nie in der Matrix. Nein, also, das
1: ist gelogen. Ich war schon ein paar Mal in der Matrix. Ich war schon mal ein paar Mal, warst schon mal in der Matrix? Vorhanden. Ich wollte gerade sagen, du warst ja wohl schon mal im Bermuda-Dreieck, oder? Nee, da, ich war zum ersten Mal im Bermuda-Dreieck. Das Bermuda-Dreieck ist doch
0: schräg gegenüber von der Matrix, oder nicht? Das weiß ich nicht.
1: Das war, keine Ahnung. Das ich also ich, ich, ich habe festgestellt, ich kenne mich in Bochum nicht aus. Also ich war, äh, auch der ruhr die war mhm. äh, in der Rotunde quasi schräg gegenüber vom Bermuda-Dreieck. Mhm. Äh, das heißt, ich war auch endlich mal in der Trinkhalle. Mhm. Das war ganz geil. Und äh, ja, die Konferenz war, war auch ganz geil. Es mhm. war so eine kleinere Konferenz von, von so Bochumer javascript hetz mhm. Und ja. War auch war, international
0: besetzt, ne? Die war
1: international besetzt. Also es war jetzt. Ich, ich möchte, also es war jetzt kein, kein Star-Speaker da, den ich jetzt, wo ich jetzt sofort gesagt hätte, oh mein Gott. Also, also Dana
0: Abramoff hat keine Zeit gehabt. Dana Abramoff <lacht> hatte kein, auch keinen Martin Fowler <lacht> oder sonst, die,
1: die, die ganzen Menschen, die die irgendwie sich mit Konferenzen verdingen ja. und, und 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 äh, weißt äh, du
0: wer der Organisator war irgendwie also wer steht dahinter ist das irgendwie äh,
1: von Nine Elements Ach, Mad okay. hier Madeleine Neumann mhm. hat das glaube ich hauptsächlich also das ist so
0: ein Community getriebenes Event das ist jetzt nicht irgendwie dass da so Heise Verlag oder nein, 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 SD und oder wie die ist, heißen ich glaube
1: es ist diese, die Firma Nine Elements hat da, steckt da hauptsächlich Ressourcen rein meine ich aber weiß ich auch nicht so hundertprozentig. Aber es ja. halt, halt äh, die Madeleine hat da hauptsächlich die Energie reingesteckt, wohl. Nein, so.
0: Elements ist ähm, Beratung und Consulting aus, war, aus, aus dem Ruhrgebiet. Ne? Ja.
1: Du bist du bist das Ruhrgebietskind, du musst das genauer wissen. Ah. Ich, ich glaube ich glaub, ich glaub, ja, ich glaube ja. ja. Okay. Also irgendwie mit, mit einer Frontend-Schlagseite.
0: Ja, du sagst so die Madeleine, als ob man als ob ich die kennen müsste. habe ich ich also ich, ja.
1: Kann sein, dass du die okay. kennst. Okay. Gott. Ich weiß nicht, wo das jetzt äh, äh, die ja, keine Ahnung. Also, gut. Also, ja. Ähm so, jetzt hast du mich da rausgebracht. Also, da war ich da. Das war, äh, gut, wie es halt auf Konferenz so ist, es waren tolle Talks dabei. Ein paar, paar nicht so tolle, aber war, 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 war cool. Ähm, ja. War, war eine coole Sache. Ich habe ein paar neue Sachen gelernt. Da gab es irgendwie einen coolen Talk über über, uh, React, also uh, React Komponentenstrukturen Das war ganz geil.
0: React-Komponenten. Ja, das war so
1: okay. ein bisschen wie, uh, so Best Practices da. Das war, das war ganz nett. Das fällt, das fällt mir noch ein. Und ein geiler Talk über uh, über LEDs. Mhm. Da hat jemand irgendwie uh, sich gesagt. Nee, ähm, um ich möchte irgendwie Kunst machen und ich möchte irgendwie Kunst mit, mit meinem technischen Verständnis verbinden. Mhm. Ähm, war irgendwie inspiriert von irgendeiner Ausstellung in, 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 in den Niederlanden. Und dann ähm, hat die angefangen, ihre, ihre Klamotten mit, mit LEDs zu versehen mhm. und die irgendwie steuerbar zu machen. Und das Witzige dabei war, ähm, man konnte jetzt mit der Web-App, konnte man diese diese äh, in die, den LEDs verschiedene Pattern versehen.
0: Mm. Live, quasi. Live, ja. <lacht> und dann
1: ist sie wohl auch durch, durch, durch Amsterdam gerannt und hat so einen Zettel verteilt und Leute konnten dann über eine Web-App okay. Und konnten,
0: nach äh, zwei Stunden hatte sie nur noch Schniedel auf ihrer Jacke oder was? <lacht>
1: <lacht> das. Nein, es gab vordefinierte Pattern und das war jetzt nicht. Keine Ahnung, Ach so, okay. Du konntest einen Regenbogen machen, das kann er. Ja, kennst kennst du so LED-Laufleuchten? Hm. Den konnte man so ein, so ein paar Pattern machen. Das war. Du lachst jetzt so, aber es ist ja wirklich,
0: es ist ja wirklich so eine Tatsache. Ich weiß nicht, kennst du dieses Spiel Spore? das mal irgendwie von Peter Molyneux gab? Weiß ich nicht. Ne? Peter Molyneux sagt ja, aber ja, was? Ja. Ne? Der Typ, der Populus, Populus gemacht hat. So, und Spore ist so, ein, so eine, so eine Lebensform-Simulation. Du ja. spielst halt erst irgendwie eine Bakterie und dann, weiß ich nicht, ein Mehrzeller. Und irgendwann äh, kletterst du halt aus der Ursuppe und bist ein Lebewesen, dann hast du so einen Kreaturendesigner. Ja. Und das Schöne daran ist, du kannst diese Kreaturen in so einen Online-Katalog so Online reinladen. Und ungelogen, die haben dann geguckt und so und so viel Prozent von diesen Lebewesen hatten
1: einfach die Form von Geschlechtsorganen. Das ist einfach so, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber Okay, na gut. Nee, das, äh, man hatte die Auswahl nicht und man, äh, ja, das war einfach nur, Es war technische äh, Geekery, einfach ich Dinge zu machen, weil sie gehen und mhm. weil sie irgendwie auch, weil sie cool sind.
0: Ich finde, das ist eine coole Idee, weil äh, als du gerade so anfängst mit Ja, die wollte da Kunst machen und mit ihrem technischen mhm. dass sie so, oh, pff. Das ist aber, das ist mal eine Aussage, äh, weil äh, ich wüsste da gar nicht, was ich da irgendwie machen soll. Nee, aber das,
1: ich fand das an dem Ding, dass äh, Talks waren so eine halbe Stunde lang, halbe Stunde so ein Thema irgendwie rüberzubringen, ist schon, ist schon schwierig. Mhm. Die hat es aber in dem Talk rübergebracht, ähm, ähm, sowohl zu begründen, warum sie das macht, mhm. und konnte dann, hat den, dann den Weg zur Technik jetzt hingekriegt. Also mhm. dann irgendwie der Weg von, ich war in Amsterdam in einem, in einem Museum für moderne Kunst, hin zu MQTT, mit dem man das jetzt steuert, den ganzen den ganzen Kram, die Messages, die dann Und ich glaube, sie hat erst mit einem anderen Protokoll angefangen und das war dann zu viel Overhead. Und mhm. dann, das musste ja MQTT, MQTT sein. <lacht> und diesen Weg in einer halben Stunde zu schaffen, das, das fand ich schon geil. Also das ja, war, das
0: hört sich an wie ein Wilder Ritt irgendwie. Das
1: war ein Wilder Ritt, aber es war angenehm, das war angenehm zuzuhören. Mhm. Mal. Es war, war, schon, war schon cool, das da zu gucken, was da man hat ja angemerkt, dass er da sehr viel Spaß bei hatte. Mhm. Das fand ich geil. Ja. Und da muss ich, ich muss das jetzt, ich muss das auch mal gucken. Ich will auch LEDs mal.
0: Äh, Gibt es da Videoaufzeichnungen von?
1: also von der letzten Konferenz gab es welche, ähm, jetzt noch nicht. Aber okay. ich glaube, es wird aufgezeichnet. Ist, doch, es wird auf jeden Fall aufgezeichnet. Und äh, ja.
0: Vielleicht, wenn die Folge veröffentlicht wird, kann man ja schon den Link
1: verlinken. Ja, genau, genau. Ich werde. genau, ja. genau, Genau. So. So. Punkt. Ähm, ja, ich war auf dieser Konferenz und was mir da aufgefallen ist, dass ähm, das ist jetzt, ich glaube, das ist in der Java-Szene häufig so, dass es, dass es da relativ viele Leute gibt, die jetzt die jetzt nicht sagen kommen, also dieser, dieser klassische Weg, den, den, den ich jetzt für mich als klassisch oder den vielleicht für dich auch äh, bezeichnen würde. Ich habe jetzt an irgendeiner, an Ingna Uni habe ich jetzt Informatik studiert und dann äh, äh, habe ich jetzt irgendwo, irgendwo angefangen und habe jetzt ist jetzt seit zehn Jahren irgendwo drin, mhm. sondern so so ein, das Konzept des, des, des Seiteneinsteigers ist da, ist da irgendwie häufiger vorhanden, wie es jetzt auf einer, auf einer JAX hätte ich. Also äh, die Dame hat da jetzt auch erzählt, ja, ich habe jetzt irgendwie, äh, oder war das da, es, es gab zumindest ein, äh, ein, zwei, drei Vorträge, wo, wo es jetzt hieß, nee, ich habe vorher erst was anderes gemacht und jetzt, mhm. jetzt bin ich irgendwie jetzt in, 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 in javascript -Web Entwicklung reingerutscht und finde das irgendwie geil. Und äh, guck mal, was ich damit jetzt, jetzt cooles gemacht habe. Das gibt es auf einer Jax jetzt erstmal nicht. Mhm. Also wenn ich, mir, wenn ich mir das da jetzt so vorstelle, da ist das eher, eher anders. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Und während der Konferenz habe ich, hab ich dann noch auf unsere Trello-Liste drauf geguckt und da hatten wir ein Thema. Ach, ja, das war ja das das ein Thema. Das ist, ja. Nein, wir haben schon ähm, wir haben, Die wir haben, Herausforderung war wahrscheinlich, das Thema zu finden in dieser gigantischen Liste. Ich kenne mich darin aus. Ich, ja.
0: Äh, ja. ja, du bist mehr so äh, das Genie überblickt den, das Chaos-mäßig unterwegs. Ne? Ich bin halt der Kleingeist, der Ordnung hält.
1: Ja, ja genau. Ja. Wer Ordnung hält, der ist noch so zu voll zum Suchen. Mhm. Weil, so sagt man das ja. Mhm. Nee, wir hatten mal eine Folge uns rausgesucht und äh, die ist ein bisschen in, Verges in Vergessenheit geraten. Die hatte so den, den den Arbeitstitel, für den, für den Kram, den wir so tagtäglich machen, braucht man eigentlich ein Studium für. Mhm. Und äh, zweiter Untertitel, wie, hat, hat Erfahrung oder irgendwie 20 Jahre irgendwas machen, hat das hat das einen Wert? Mhm. Ähm, ja, Punkt. Und an der Stelle habe ich dann nochmal noch mal, noch mal drüber nachgedacht. Ähm, das ist ja eine ganz andere Dimension jetzt, äh, wenn ich sage, nee, ich, äh, ich habe vorher ähm, was ganz anderes gemacht und jetzt, jetzt äh, fange ich an, Software zu schreiben. Das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension. Also als ich als, als wir das Thema nachgedacht haben, ging es jetzt eher vielleicht darum, äh, ähm, vielleicht so eine Diskussion ist ein Studium wichtig oder reicht doch eine Ausbildung oder ist auch FH da, aber diese, diese, diese Option, nee, vielleicht brauche ich halt den ganzen, diesen ganzen äh, didaktischen Uni-Quatsch gar nicht, sondern ich kann einfach so anfangen und kann, kann trotzdem erfolgreich sein. Das, das fand ich ganz spannend, da habe ich mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Mhm. Ich habe da jetzt noch, noch keine richtige Antwort drauf, aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht fangen, fangen wir andersrum an. Du, du hast studiert. Ja. Ja. <lacht> ja, sehr gut.
0: Nee. Nein, ich habe ähm, Wirtschaftsinformatik studiert mhm. in Essen. Ja. Ähm, Bachelor und danach dann direkt den Master angeschlossen. Mhm. Auch so fast in Regelstudienzeit. Irgendwie, ja. Keine Ahnung, 13 Semester oder so.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, ich glaube, 13 Semester waren es bei mir auch. Ja, bei äh, uns wären irgendwie 12.
0: 12 wäre, glaube ich, Regelstudienzeit gewesen. Ich Ne, Moment, warte mal. 10 wären Regelstudienzeit gewesen. Ich habe 11 gebraucht, so war ja. das.
1: Ne, es waren äh, bei mir so 3, ich glaub, 13, 14. Es war damals noch Diplom mhm. ähm, in, in Aachen. Und äh, ja, die, die ganz klassische Nummer. Mhm. Und das war damals halt auch die, die Geschichte. Also wenn man irgendwas mit, mit Softwareentwicklung machen will, dann studierst du den Kram halt. Mhm. Also das, das war für mich immer klar. Ähm, wenn ich jetzt die mir so die, die, ich sag mal, die, die Leute betrachte, die mit mir so in, in Teams waren, ist, kann ich dieses Bild nicht aufrechterhalten. Also es gibt äh, ganz viele Leute, von denen ich viel halte, die jetzt, die jetzt eben genau eben nicht studiert haben. Mhm. Ähm, und was ich letztendlich, um den, auf den zweiten Punkt zuzugreifen, ist, äh, dieses äh, nee, man muss jetzt aber 10, 20 Jahre Erfahrung haben, um irgendwie was zu machen. Sonst, sonst vorher bist du eine ganz kleine Nummer. Mhm. Das kann ich auch nicht. Also das, das kann ich jetzt nicht eindeutig sagen. Es gibt Leute, bei denen stimmt das und es gibt Leute, bei denen stimmt das nicht. Mhm. Und das finde ich ganz spannend. Also ich kann das halt für mich nur so sehen. Ähm, also ich fand immer, dass, dass ein Studium dir bestimmte Sachen mitgibt. Keine Ahnung, die Compiler-Bauvorlesung.
0: Mhm.
1: Und die ähm,
0: Was hat dir denn die Compiler-Bauvorlesung mitgegeben, was du heute
1: brauchst? Ich denke, noch nicht mal direkt die äh, den, den Compiler selber, sondern die Art und Weise, wie ich strukturiert an Probleme rangehe. Mhm. Und die ähm, Zumindest die, die Illusion davon, dass ich, wenn mir wenn jetzt irgendwer ein Problem auf mich, auf mich schmeißt, dass ich dass ich, dass ich ich weiß, in welche Literatur ich reingucken muss. Mhm. Punkt.
0: Das äh, Das jetzt aber Studium generell oder konkret ich, die Compiler-Bauvorlesung? Weil dieses Beispiel mit der Compiler-Bauvorlesung äh, hattest du letztens schon mal genannt und ähm, da hatte ich ja ganz beschämt gesagt, ich habe nie eine Compiler-Bauvorlesung gehabt.
1: Okay, tschüss. <lacht> nee, wie wie gesagt, kommst, ich wie ja kommst ja du klar?
0: Ich habe ja Wirtschaftsinformatik gemacht. Ich habe dafür so schöne Sachen gemacht wie externes Rechnungswesen. Das habe ich auch gemacht. Das war furchtbar. Ach, ja, okay. Du hast halt Informatik gemacht. Informatik ist ja quasi Wirtschaftsinformatik noch nebenbei. So ja, ja, genau. genau. Diese ich ich ah, Pfeifen von der Wirtschaftsinformatik, ey, kann ich richtig programmieren und äh, machen ja immer können den den nur oh, Excel. Mit Poloshirt und hochgeklappten Kragen oder was? Ja. Furchtbar, nee, ja. ähm, Spaß beiseite. Mhm. Äh, also ich hatte nie eine combiner -Vorlesung, ich mhm. hatte nie eine Betriebssysteme-Vorlesung. Mhm.
1: Ähm du hast keine betriebssystem -Vorlesung? Nein. Das ist das ist auch so ein Beispiel. Das ist das, die, die fand ich total, total großartig. Also okay. da, da ging es halt darum, irgendwie von vorne bis hinten mal so ein Betriebssystem auseinanderzunehmen. was einem auch so ein bisschen äh, Es hat mir an der Stelle damals, gut, ich meine, das ist natürlich auch so Ewigkeiten her, ähm, damals gab es noch Windows XP. Mhm. Äh, mal die, ja, die Strukturen von, von dem Zeug nahegebracht, die, 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 man, die, man, die man so verwendet. Betriebssystem war so bis zu dem Punkt, Zeitpunkt äh, das, das unterste Level, was ich so kannte, aber was, was das wirklich für Aufgaben hat, mhm. fand, fand ich halt sehr spannend. Und ich finde das, also für mich hat's, hat das dann quasi so, so den, den, also zwei Sachen, einmal den Grundlevel an, 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 an Tooling mitgegeben, der abstrakt genug war, um nicht, äh, äh, um den auf andere Sachen anwenden zu können. Ähm, und zum anderen das allgemein, ähm, das, das sehr allgemeine Studiumsbenefit, Wissen, wo man, wie man, wie man Sachen äh, erfährt oder ergoogelt, mhm. würde, würde man es vielleicht heutzutage nennen. Ja, das ist ja, was man so
0: gemeinhin hört, dass dieses äh, sich Wissen erschließen äh, lernt man in der Uni. Äh, vielleicht nochmal auf mich bezogen, ähm, was jetzt, also ich glaube nicht, dass mir, also ich glaube, klar, eine Betriebssystemvorlesung wäre sicherlich interessant gewesen, mhm. habe ich jetzt nicht mhm. gehabt, vermisse ich aber auch nicht. okay ähm, Ich hatte halt mich in der Wirtschaftsinformatik ziemlich auf so äh, Modellierung bezogen. Ähm, Eingeschossen, also grafische Modellierung, mhm. Modellierung von Geschäftsprozessen und so weiter. Mhm. Äh, war da auch an so einem Lehrstuhl unterwegs, die halt Unternehmensmodellierung gemacht haben, also verschiedene Modellierungssprachen für verschiedene Aspekte in einem Unternehmen. Mhm. Ja, und? ich, ich komme gleich, komm gleich noch zum Punkt. Entschuldigung, ich war, und, äh, wobei, ich war eingeschlafen. Was mir dabei, ähm, was mir echt viel gebracht hat, ist, dass ich äh, im Rahmen meiner Masterarbeit mich dann eben auch mit verschiedenen Abstraktionskonzepten auseinandergesetzt habe, also äh, in der Objektorientierung, was bedeutet eigentlich Vererbung, was ist, äh, mhm. äh, keine Ahnung, was sind Aspekte, was ist Aspe aspektorientierte Programmierung, wie kann man Wiederverwendung damit erreichen mit diesen Konzepten und äh, dadurch habe ich halt diese ganzen Themen, also diese Sachen, mhm. die dir in der Programmierung in jeder Sprache auf eine andere Art und Weise begegnen, auf so einer konzeptionellen Ebene, ziemlich stark mehr arbeiten müssen. Und äh, das hilft mir eigentlich heute noch, wenn ich irgendwie so mir was angucke, ein Problem angucke, dann habe ich eigentlich relativ schnell immer schon so ein bisschen die Kästchen im Kopf und weiß, wie so die Linien dazwischen laufen. Ja,
1: nee, verstehe ich, verstehe ich ja. So, ja. so ähnlich wie meine Ich glaube, das Thema hatten wir schon, weil hier Holger und Behn äh, erzählen vom Krieg, die Kategorie auf unserer Webseite. <lacht> äh, äh, hatte ich auch. Ich hatte ja irgendwie so eine so eine, so, eine, so eine, War das schon Ja, es war eine, schon eine Art Modellierungslösung in JavaScript damals mhm. geschrieben. Eine, äh, für die Prozesslertechniker. Mhm. Das war ganz geil. Ähm, jetzt müssen wir irgendwie den Bogen wieder zurückspannen, oder? Nee, äh, die Frage ist, äh, äh, den Bogen hast du ja gerade schon so ein bisschen zurückgespannt. Also dir hilft, hilft das Zeug schon, was du da an in der einer, in einer Uni hattest, schon zum heutigen Tage schon weiter. Also die Frage, also würdest du, wenn du, wenn du jetzt noch mal vor der Wahl ständest, würdest, würdest du noch mal studieren? Oder würdest du einfach sagen, nee, ich fange sofort mit, mit mit dem ersten Job an? Also letztendlich so der Trade zwischen, wenn ich, ich kann jetzt einfach mit 20 anfangen zu, zu arbeiten, also quasi ein Praktikum zu machen oder irgend, mhm. oder halt direkt irgendwie versuchen, Praxisverfahren zu sammeln. Ja. Was hast, äh, hast du da am Ende des Tages mehr von, als, als jetzt dich durch diese Theorie zu, zu prügeln? Ähm, also
0: ich, ich würde mir selber, wenn ich mir selber jetzt früher einen Rat geben könnte, würde ich mir wieder den Rat geben, mach das so. Mhm. Ähm, aber ich stimme dir auch zu, ich kenne auch eine ganze Reihe von Leuten, die ähm, richtig gut sind und jetzt kein Studium gemacht haben oder vielleicht ein Studium mhm. an einer FOM irgendwie nebenher mhm. gemacht haben oder so, wo es ja auch die einen und die anderen Stimmen zu gibt, ob mhm. das jetzt irgendwie toll ist mhm. oder nicht. Mhm. Ähm, also insofern, mir persönlich hat es geholfen. Ähm, ich kann jetzt schlecht sagen, Leute, die kein Studium haben, die können es halt grundsätzlich nicht.
1: also mhm. ich. Nee, also über, über das habe ich jetzt lange Zeit nachgedacht, Kann also ich also hab, ich habe in, hab in Aachen studiert und du bist willst, dir wird ein wird genau das ein, eingetrichtert hm. also wenn du nicht ja, das ist
0: aber so eine Sache ne? ich
1: spreche auch schon mal mit dem einen oder anderen RWTH
0: Aachen Abgänger mit Absolving. mit Gehörigen Respekt hoffe ich ja und da ist schon so eine gewisse Attitude rauszuhören bei den Leuten ja. von der ja. Elite Universität Ja, RWTH 8 selbstverständlich ein
1: bisschen mehr ein bisschen
0: Haltung annehmen ja. hier ja redest du hier nicht mit irgendwem also äh, da sind wir ja von der Gesamthochschule Essen ja ein bisschen <lacht> bodenständiger ja, Fußvolk. Ja,
1: also keine Ahnung ob ich was ich da was so ich, ich schütte noch, mir jetzt noch ein
0: bisschen Bier ein das ja, ist äh, natürlich ein. jetzt kein Bier mehr für deine. <lacht> nein,
1: natürlich. nein nee aber das hat man da schon so schon wirklich eingetrichtert gekriegt und das war dann auch so lange Zeit meine Meinung dass es irgendwie ja man muss schon studiert haben also wenn man wenn man jetzt nicht Diplominformatiker ist dann ist das, ist das auch schon blöd. Und wenn man jetzt auch nicht in Aachen war oder an, an irgendwelchen Unis, die, die kompatibel sind, da gab's, ja. gibt es ja so eine Restklasse an Unis, die ähnlich, äh, ähnlich elitär ist. Also ich, man, ich sag mal, es muss, man... es muss schon mindestens Aachen oder MIT
0: sein. ansonsten.
1: Genau. Da hat man eigentlich auch schon so ein bisschen verschissen sonst. Ähm,
0: Boah, in meinem Kopf äh, gehen gerade fünf Stränge auf, die wir gerade aufmachen können, weil äh, ein
1: Punkt... Stopp. Lass, lass mich doch endlich... Nein, aber äh, um, um das ganz kurz, äh, kurz abzurunden, aber genau deswegen ist es ja, deswegen kommt auch dieses Thema und deswegen kommt auch diese Konfer Konferenz vielleicht jetzt, um das Thema nochmal hochzubringen, aber das ist, äh, äh, das, das stürzt für mich komplett zusammen, also, also jetzt nicht im Sinne von, oh mein Gott, alles ist Kacke, ähm, nur ich, also ich weiß es nicht wirklich, ob ich, ob ich nochmal in dieser Form studieren würde, weil das hat jetzt ewig lang gedauert und ich habe hab dann am Ende des Tages ich muss jetzt auch noch bunt machen und ich heule jetzt ein bisschen rum, aber ich habe mit 27, 28 angefangen, weil wenn ich mit einigen Leuten rede, die sind mit 28 schon, weiß ich nicht, hm. schon gefühlt, also viel, viel weiter als ich zu dem Zeitpunkt und ja. haben jetzt vielleicht nicht studiert, sondern haben, 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 haben sich das Wissen irgendwie anders anders äh, eignet, äh, angeeignet und das, vielleicht gibt es da wirklich geschickte Raten und Weisen. Ja
0: gut, du kannst immer äh, deine Karriere noch mehr optimieren. Nein, was,
1: was, was heißt nicht, nicht optimiert? Das, das fühlt sich jetzt nicht optimiert an, sondern einfach vielleicht, vielleicht ist die Ach, vielleicht ist es doch optimiert. Nee, keine Ahnung. Guck aber mal, ist, die Typen, hm? die
0: äh, halt nicht studiert haben und da mega Karriere gemacht haben, die haben aber auch nicht mit ihrer Buddies in einer ranzigen WG gewohnt und die Pizzakartons an der Wand getackert. Und war ich auch find, eine geile Zeit. Ich also finde
1: es find schön, dass du, dass du dieses Detail aus, 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 äh, aus, aus meiner Vergangenheit so, das, das war, ich hatte eine sehr geile WG. Ja, das das heißt, hast du doch auf Podcast schon erzählt. Deshalb ist das so? bringe ich diese Referenz. Also, na so, also ich finde,
0: ja, da gehört ja mehr dazu. Nein, ja, also. nee, das
1: stimmt schon. Da hast du, da hast du recht, da hast du recht. Aber gut, diesen, ich glaube, diesen, diesen persönlichen Aspekt Gut, den kann man da reinrechnen, habe ich, hab ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt eher so ähm, reingerechnet, wie kriege ich, ähm, krieg ich Wissen. Wie kriege ich Wissen, wie kriege ich es hin, dass
0: ich irgendwie Probleme gewuppt kriege? Also ich glaube, diese Problemlösungskompetenz, die ist schon, die hat, ist schon ausgeprägt. Also die kann man im, im Studium schon trainieren. Und mhm. äh, insofern, wie gesagt, ich bereue das nicht. Ich habe aber hier, weil ich ja gerade sagte, ich mache mir die ganze Zeit schon eben bei Notizen, mhm. weil mir so viele Punkte gerade einfallen. Äh, ich möchte gerne mal so von der anderen Seite kommen. Erstmal. Also ich habe zwei, zwei von der anderen Seite Punkte. Ich fange mal mit dem ersten an. Ja. Äh, der erste Punkt ist halt, du lernst halt auch einfach wahnsinnig viel Zeug, was du einfach nicht brauchst. Also, du hast dann keine Ahnung, gelernt, wie funktionale F Programmierung mit Haskell funktioniert. Und ja. denkst dir, boah, Haskell ist die geilste Programmiersprache. Alle Leute müssen draußen Haskell machen, ja. weil das so eine geile Sprache ist. Äh, und dann kommst du halt an und da wird dann gesagt, so, ne, wir machen jetzt mal hier unsere äh, PLSQL-Prozeduren mhm. auf der Oracle und weiß ich nicht was. Ja. Und da, das ist halt so, du lernst halt auch unglaublich viel Wissen, was halt in der Forschung gerade relevant ist, was mhm. aber so weit entfernt einfach von dem ist, was was Realität ist irgendwie. Mhm. Da ist für mich einfach dieser, dieser Gap ähm, bei Universitäten, ähm, dass da einfach manchmal komplett an der Realität vorbeigelaufen wird, ehrlich gesagt. Ich Hängt auch mal so ein bisschen am Forschungsgebiet des Professors, glaube ja, ich. Ja, das kann
1: sein, Karl. Also ich hatte auch eine Funk, nee, Logik, ich auch schon erzählt, glaube ich, Logikprogrammierung mit Prolog, was ich damals total furchtbar und komplett irrelevant fand. Jetzt finde ich es geil. Ähm, vielleicht wäre es auch ein Moment, äh, erst, erst, erst ein bisschen zu arbeiten. Und ähm, also quasi dieses Bachelor-Master-Modell. Also hm. erst also nach dem Bachelor wirklich zu arbeiten, und um dann, dann erst den Master zu machen. Weil äh. das gar nicht so schlecht.
0: Ach, das hat doch hier in
1: Deutschland nie einer gemacht, oder? Ja, das kann sein. Ja, das kann ist sein. das in Amerika so, dass man das so Weiß macht? Weiß ich nicht. Aber, das, aber eigentlich ist eigentlich so die Grundidee, dass das zu so tun. Und ich finde es eigentlich Also die Leute, mit denen ich zu tun hatte, die vorher eine Ausbildung gemacht haben, und dann ein Studium draufgesetzt haben die waren sind da irgendwie ganz anders mit der Information umgegangen diese gekriegt haben das also auf die Gefallen
0: dass wir jetzt hier politisch werden aber das ist ja auch einfach ein Problem von unserem Studiensystem mit diesem Bachelor Master vorher ja, gab es halt den, das ja. Diplom und alle hatten ein Diplom dann gehe ich doch nicht nach sechs Semestern mit einem Bachelor wo ich nichts kann und sage, yeah, ja ich habe einen Bachelor dann möchte auch den Master haben nee das ja, ist richtig das ist richtig ja gut das ist da will ich jetzt gar nicht will ich gar nicht mehr anfangen Kommt Auto wird FM mit. politisch ja investigativ ja das, Texte das.
1: Themen Strukturen. oder das, das auf jeden Fall. Also wo, wo kommst du jetzt gerade her? Wie, wie sind ich komme da
0: gerade daher, dass man eben, äh, das, man kommt halt da mit so einem riesen Fundus an Wissen, ähm, wo wir gerade gesagt haben, okay, teilweise hilft einem das, aber halt eher so auf so einem abstrakten, auf so einer abstrakten Ebene irgendwie. Mhm. Ähm, aber das konkrete Wissen, was man da gelernt hat, das hilft einem dann häufig dann doch nicht weiter.
1: Ähm, stimmt. Äh, für mich das Vorurteil bei, sag mal, Gerade Gra schon FH war bei mir immer so das Vorurteil und glaube ich auch Ausbildung, also Leute wie Fachinformatiker.
0: Ich finde das gerade sehr geil, weil der Holger ist von uns beiden immer der, der so mega gar keine Vorteile hat. Ich bin immer der, der alle immer direkt in eine Schublade steckt. Und jetzt höre ich hier, was du was du für ein kleiner, äh, weiß ich nicht, ja. RWTH Aachen-Student bist und immer so, boah, die, die scheiß Typen von der FH, ey, keine Ahnung haben die. Ja klar,
1: hallo? Ich meine, das ist ja äh, Du wurdest ja. irgendwie schon morgens irgendwie direkt abgefragt und also wenn wenn nicht, also deine elitäre Gesinnung nicht unter ein gewisses Level äh, gesunken ist, dann hat, bist du sofort durchgefallen. Nee, aber das ist. Ähm, okay, also du
0: hältst nichts von Leuten, die an IFH studiert haben. Okay, dann. Ich äh,
1: hatte da früher äh, etwas äh, größere Vorbehalte, weil, keine Ahnung, die äh, der Vorteil zu dem. Damals den Zeitpunkt, als ich da studiert habe, war so, die haben viel, viel konkretere Sachen gemacht. Die mhm. haben damals Java gemacht und haben dann irgendwie mit Struts gearbeitet oder ja. haben richtig konkreten Kram gemacht. Haben dann eben kein Prolog gemacht, haben dann eben keine Modellierung gemacht, sondern haben wirklich konkret Zeug gemacht. Konnten mhm. direkt aus, äh, von, der, von der von der Ausbildung oder von der, von der FH dann direkt loslegen, mehr oder weniger. Ja. Ähm, das Problem, was ich damals gesehen habe, vielleicht sehe ich das auch immer noch so, weiß ich nicht, wenn du, wenn du in der Zeit nur so konkreten Kram lernst, aber nicht, also, aber nicht die Hintergründe lernst, dann äh, ähm, fällt es dir vielleicht schwerer, jetzt den nächsten Kram zu lernen. Ja, okay. Also, jetzt, wir, wir, wir erleben ja gerade so ein, vielleicht so einen so, so ein Shift von Objektorientierung zu funktionaler Programmierung, mhm. so ein bisschen. Und wenn du funktionale Programmierung jetzt schon in, 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 der, in der Uni hattest, mhm. hast du ja schon so eine, so eine gewisse Idee, was da kommt und mhm. pf, okay, kann ich, äh, ich weiß ja jetzt nicht mehr alles von, aber kannst das zumindest ein bisschen einordnen. Ja, du hast ein, irgendwie,
0: weiß ich nicht, in einer Vorlesung äh, Lambda-Kalkül quasi einmal theoretisch durchdekliniert und mhm. dann ist dir klar, okay, äh, weiß ich nicht, in Lisp sieht es halt so aus und in Scala meinetwegen sieht es so aus und ja. in Haskell sieht es so aus. So und an der FH ist jetzt so, als Bild quasi, mhm. an der FH hast du halt Heskel gemacht?
1: Von mir aus, ja. Wenn du, ja. <lacht> weit gegriffen. Weit gegriffen, an, weit, ja, ja. An der Erfahrung für funktionale Programmierung. Genau, genau, genau. Nein, also äh, Vorurteile, die, äh, die die sind, die machen, machen nur die, die, ähm, das, den, den konkreten Kram, haben aber Schwierigkeiten, das zu abstrahieren, um neu, 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 Neues zu lernen. Ja. Äh, das war immer so mein Vorurteil und weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt noch halten kann. Das war aber, ja. Also, wir haben
0: ja einige Kollegen, ähm, die an der Fontis in Fenlo äh, studiert haben. Mhm. Und ähm, die machen sehr, sehr viele praktische Projekte. Die haben, glaube ich, jedes Semester mhm. irgendwie ein praktisches Projekt. Und äh, die kommen halt dann nach einem Bachelor meinetwegen auch und fangen bei uns in der mhm. Firma an und man sagt, oder man denkt sich so, okay, die wissen eigentlich schon so relativ genau, mhm. wie man so im Projekt sich mhm. bewegt, ohne äh, den Leuten auf den Füßen zu stehen, sage ich mal. Ja. Wohingegen der motivierte RWTH Aachen-Absolvent äh, mit so einer Selbstverständlichkeit reinkommt, weil er hat es ja voll geblickt quasi äh. und ähm, den muss man dann teilweise so ein bisschen einfangen und sagen, okay, lass uns da vielleicht noch mal trotzdem, auch wenn du es schon verstanden hast, noch mal zusammen hinsetzen und ich erkläre wie ich es verstanden habe.
1: Da habe ich zwei Punkte für. Also das, Wenn ich so drüber nachreflektiere und das mit anderen Leuten vergleiche, die ich so gesehen habe, mit anderen RWTH-Studenten vielleicht, wenn ich rwth
0: jetzt nur stellvertretend, ne? Nicht, dass das heißt, wir sind RWTH-Aachen-Hater.
1: Ich bin ja selber hier Du hast RWTH gehatet? Ge 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 <lacht> nein. Ach, du hast nee, auch schon wieder
0: deinen RWTH aachen polo
1: waren. Und mein Tattoo hier. <lacht> ja. Ähm, nein. Ähm, schon eine maßlose Selbstüberschätzung. Kann ich zumindest im Nachhinein bei mir attestieren. Mhm. Und ich glaube, das ist bei vielen Uni-Absolventen so. Dass man, dass, dass man denkt, ich habe ich hab jetzt hier so ein Diplom vom Namen stehen.
0: Mhm.
1: Bring it on. Ich müsste mal meinen
0: äh, ehemaligen Teamleiter von damals fragen, der mhm. mich nach der Uni... Äh, mhm. unter seine Fittiche genommen hat. Mit dem habe ich heute immer noch Kontakt, weil ich es jetzt gar nicht so genau weiß irgendwie. Ich kann mich noch an, diese legendäre, an dieses legendäre Gespräch erinnern, das ich auch im Podcast schon mhm. 20 Mal, glaube ich, äh, zitiert habe, äh, wo ich irgendeine Aufgabe hatte und dann dachte, ich bin ja der, der Supercoder 93 und lege einfach mal los. Ja. Und <lacht> habe halt bei Adam und Eva angefangen, das selbst zu programmieren. Klar. Und da hat er zu mir gesagt, hier, Junge, pass mal auf. Gehst du erstmal hier auf Comments, guckst du ja. mal, ob es das schon gibt, weil das meiste ja. ist einfach schon fertig.
1: Ja,
0: ja das war ja so der, das Event, was mich dazu gebracht hat, mich dann da halt auch zu involvieren. Na, das kannte ich noch gar nicht. Na, kannst du? Kennst du die Geschichte? Nein. Haben? Ja, doch. Ich habe da irgendwie was selber gebaut, da ging es auch irgendwie so um Reflection oder so und der meinte, so, hey, guck mal hier bei Commons
1: Beignotes, ist das eigentlich alles schon fertig, was du da gerade machst. Ach, ach, so, und dann war es halt so, aber du, du fandst. Nee, aber meine Implementierung ist viel, ist viel geiler als der ja, Rotz, die, der da war. Komm, ist, das, das pushe ich jetzt erstmal dahin. Das, ist viel, das viel performanter. Ja.
0: Nee, ich habe mir das angeguckt und ähm, war dann einfach so umgehauen davon, äh, was es da erstmal alles für ein Zeug gab und dass einfach Leute das in ihrer Freizeit umsonst da bereitstellen. Und ich dachte so, boah, das müssen einfach die allerbesten Programmierer der ganzen Welt sein, die sowas machen. Mhm. Und dann wollte ich da mitmachen und dann habe ich angefangen. So war das damals.
1: Mhm. Ja, cool.
0: Seinerzeit, 2011. Mhm.
1: Ähm, 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 du hattest gerade von, Brummt <lacht> es?
0: Ja, nee, ich habe irgendwie in meinem Kopfhörer so ein was, äh, was macht der Akku eigentlich? Wir haben noch 39 Prozent. Also ah, wenn äh, wir noch ein Zweitbier trinken wollen, dann
1: müssen wir es jetzt gleich machen. Ach so, okay. Nein, ähm ich hatte auch mit vielen äh, Leuten zu tun jetzt, äh, mit, auch mit vielen FH-Leuten. Und ja, ich kann, ich kann da meine Vorurteile leider nicht bestätigen. Das ist so Was sagt was was die Zeit?
0: 43. Ei, ah, ja, ja, wir müssen Komm. bald aufhören. Ach, Quatsch. Wir, wir haben noch Wir haben noch 39% Akku, die machen wir jetzt auch noch
1: leer. <lacht> 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 ähm, nee, von daher kann ich das nicht, äh, nicht bestätigen. Und das äh, ähm, ist halt so ein Das kommt natürlich auch wieder on top auf, 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 auf meinen Selbstzweifel, gerade wenn ich jetzt äh, ähm, würde ich, würd ich, äh, würd ich noch mal so ein, so ein Studium machen.
0: Mhm. Mir wird gerade irgendwie so ein bisschen klar, dass die Diskussion so ein bisschen einseitig ist, weil wir beide halt denselben Weg gehabt haben. Wir hätten, ja. Vielleicht hätten wir jemanden einladen müssen, der so, ein, so ein, die, andere, die andere Brille auf oder von der aus der anderen Richtung kommt. Nee, Ja,
1: richtig, aber keine Ahnung. Es ist ja schon so, ähm, für, für mich die Frage ist ja, ist ja auch da, also du sagst jetzt, nee, ich will es auf jeden Fall noch mal machen. Das, 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 ist ja schon, das ist ja schon eine Aussage. Also wir haben ja Beide verschiedene, verschiedene Leute kennengelernt. Jetzt mhm. gut jetzt in, in der Firma haben wir ähnliche eh Leute kennengelernt. Äh, aber wenn du jetzt am Ende des Tages das nie äh, Scheiß drauf, also dat, mein Weg war trotzdem geil, mhm. ähm, würde ich trotzdem wieder so machen. Das, 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 das ist ja schon eine Aussage.
0: Ja, geil war es nicht.
1: Also ich bereue es nicht, das gemacht zu haben. Ja, okay. Das kann man auch so Und ich
0: glaube, ich, so oder so wäre ich irgendwie an dem einen oder anderen Punkt gelandet. Keine Ahnung. Also. Boah, ist das eine Wischi-Waschi <lacht> ja, Du hast recht. So oder so wäre ich an dem einen oder anderen Punkt gelandet. Ja, ja glaub, keine Ahnung. Also es, ich
1: sag mal so. Boah, ich ne? muss gleich erstmal kotzen, weißt du?
0: <lacht> also ich wäre, glaube ich, heute nicht hier, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht studiert hätte. Weil ähm, da ist einfach, es ist einfach eine Kette von Dingen, die einfach auch damit zusammenhängt, ähm, Meinst du? Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ey? Es sind halt, es sind ja alle diese, diese, diese Punkte auf deinem Weg, die dich dahin bringen, wo oh. du bist, ne? Also. Mein Gott, dann lass mich doch mal ausreden hier.
1: Nee, ich, ich muss hier dann Ich habe
0: halt, hab halt an der, ich habe hab studiert und dann habe ich an der, habe ich mich irgendwann mal auf eine Stelle am, an einem Lehrstuhl beworben, die habe ich dann bekommen, obwohl ich dachte, die nehme ich nie, weil ich irgendwie in der einen Klausur von dem Lehrstuhl eine, eine 3 hatte oder so. Eine 3? Und, ja, das war so ein mega krasser Lehrstuhl, die haben nur Einsatzstudenten normalerweise genommen. Mhm. Und ich glaube, ich war einfach der Einzige, der sich getraut hat, sich zu bewerben, weil mhm. alle anderen dachten, die nehme ich ja niemals. Mhm. Und dann weiß ich noch, legendär, habe ich noch drei Kommilitonen angeschrieben, ich so, Boah, ey, die hier von dem Lehrstuhl, die haben da eine, eine Ausschreibung, soll ich mich da bewerben? Die nehme ich doch eh nicht. Und die so, ja, mach doch, hast du eh nichts zu verlieren. Ich so, ja, pff, eigentlich hast du recht. Hm. Habe ich gemacht, wurde genommen. Wie gesagt, meine These bis heute, ich war der Einzige, der sich beworben hat. Hm. Ähm, dann habe ich da gearbeitet, da habe ich jemanden kennengelernt, der ist dann zu meiner ersten Firma gegangen, über den bin ich dann da hingekommen. Hm. In der Firma ging es auch um so Modellierungsthemen, die ich halt an dem Lehrstuhl gelernt hatte. Deshalb hatte ich da, konnte ich da einen ganz guten Job machen, weil ich das fachlich gut verstanden hatte. Mhm, da habe ich den, meinen ersten Teamleiter kennengelernt, der mich auf diese Commons-Schiene gebracht hat. Dann habe ich damit angefangen und also das ist alles, alles baut aufeinander auf irgendwie. Wenn ich jetzt ähm, nach der Schule, äh, weiß ich nicht, eine Informati Fachinformatiker-Ausbildung in Gladbeck gemacht hätte, mhm. dann würde ich heute da in irgendeiner so Wald- und Wiesen-IT-Abteilung sitzen und Drucker anschließen.
1: Vielleicht hätte sie damit angefangen, ja. <lacht> ja, vielleicht hätte sie damit angefangen. Ja, das ist richtig. Ein Kumpel von mir, mit dem ich äh, ähm, angefang, angefangen habe zu, zu studieren, der hat irgendwann da ausgedroppt, weil ich habe auch keine Ahnung, weswegen, weil der, glaube ich, hat eine Klausur zu viel nicht bestanden hat, er dann keine mhm. Lust mehr. Äh, der hat dann der hat eine Ausbildung gemacht und der ist jetzt ähm, oder was heißt, der, der ist dann der hat diese Ausbildung gemacht und war dann irgendwann in der IT von irgendwelchen Plattenfirmen drin. Wie mhm. geil ist das denn bitte? Hm. Und
0: Da hätte ich auch noch eine coole Anekdote. Mhm. Es, es
1: sei denn, da kommt noch irgendwie Nee, aber das Einfach ist, nur so als, das als Beispiel, was man auch ist, äh, Ja, aber keine Ahnung. Am, 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 am Ende des Tages äh, ähm, Jetzt pf, äh, bewirbt er sich auch auf ähnliche, auf ähnliche ja. Stellen. Also es ist nicht so, dass, dass, er, dass er jetzt in, in, in Gladbeck nur noch Drucker anschließt. Mhm. Also an, anfangs hat er, glaube ich, Drucker angeschlossen, mhm. aber jetzt ist er an einer ähnlichen Position. Das ist ein gemachter Mann. Das weiß ich nicht, aber äh, ich glaube, da ist jetzt kein, kein riesiger Unterschied zwischen uns jetzt. Ja. Der Kollege,
0: mit dem ich gerade im Projekt bin, und dann äh, lassen wir auch die Anekdoten sein und fangen mal wieder an, ein bisschen was Handfestes zu reden, ich habe nämlich noch einen richtig guten Punkt auf meiner Liste, Oh ja. Ähm, der hat bei einer großen Versicherung gearbeitet, mhm. ähm, hat dann nach dem äh, nachdem er die Ausbildung fertig hatte, hat mhm. er äh, gesagt, ich, ich möchte nicht weitermachen, was so voll so war. Was? Mhm. Du, du gehst hier weg, mhm. obwohl du hier den, den tollen solchen Platz hast? Und der hat dann tatsächlich bei der ESL gearbeitet, der Electronic Sports League. Ich weiß nicht, ob du Das ist so, eine, so ein Unternehmen, die haben früher äh, so eine Plattform gehabt, wo du, wo halt so Turniere online ähm, organisiert mhm. wurden und hatten dann auch so Matchmaking für verschiedene Spiele. Hat dann erzählt, mittlerweile sind die davon ein bisschen weg, weil viele von den großen Spielen halt so Matchmaking und Tabellen halt im Spiel integriert haben. Aber damit sind die groß geworden. Da hat er halt. Das fand ich halt cool, weil das ist halt auch irgendwie so ein Produkt, so ein, so ein Endconsumer-Produkt, wo du halt selber vielleicht auch Spaß dran hast, mhm. wenn du Spieler bist. Ja, dann hat er ein bisschen bei Webagenturen gearbeitet und jetzt ist er halt bei der CoZentric, ne? Also. Mhm. Und cool. äh, ja, es macht auch Open Source und also von, von daher. Hat es, es geht, es, beide Wege sind möglich. Also, ich glaube, das ist das so die Quintessenz irgendwie?
1: Mhm. Gut, als, als Aachener kann ich das so nicht stehen lassen. Also es, ist, also es, es gibt halt den einen richtigen Weg und es gibt noch so ein paar andere, die ja. vielleicht auch dich nicht komplett kaputt gehen lassen. Aber man muss, man muss halt bei der RWTH studiert haben.
0: Ja gut, ich glaube, ähm, du musst das jetzt sagen, weil du sonst dein, dein äh, akademischer Grad ja aberkannt wird. Deshalb ich würde sonst
1: gleich einen Anruf kriegen.
0: Deshalb lass ich das einfach mal so stehen. Ja. Ähm, ich habe sogar noch zwei Punkte. Nein. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen. Wir sind ja gerade bei der Uni, deshalb äh, nehme ich einfach mal den Punkt. Und ich habe hier mal ganz ketzerisch aufgeschrieben, die an der Uni sind alle Pfeifen. <lacht> ähm, war böse gesagt. Weil, äh, was, was mir halt so ein bisschen gefehlt hat, auch tatsächlich in meiner, ähm, in meiner, in, in meinen Vorlesungen, du bist dann halt da in so einer Vorlesung, die macht ein Prof, der seit, keine Ahnung, 20 Jahren an der Uni ist, äh, wo so ein bisschen für mich auch die Verbindung fehlt zu, was, was ist da, was wird da tatsächlich äh, mal, ähm, so konkret Alltagsrelevantes gemacht mit Projekten, mit Unternehmen oder so. Und hast dann deine, teilweise deine Vorlesung, manchmal, hm. deine Übung, aber fast immer auch bei ähm, wissenschaftlichen Mitarbeitern, die ja gerade aus dem Studium raus sind und dann ein, einen mhm. Doktortitel machen. Mhm. Das heißt, die haben auch noch nie gesehen, wie es draußen geht. Und dann finde ich es immer so lustig, da wird sich dann so hingestellt nach dem Motto, ja, wir wissen ja voll, wie es geht, weil äh, wir sind ja hier an der Uni, der mhm. Lehrstuhl. Und ähm, wenn man mal ehrlich ist, so wie an der Uni teilweise Software entwickelt wird, das ist äh, auf einem Stand, wo ich sagen würde, okay, so würde ich kein Softwareprojekt machen. Ja. Also. Ja, ja, Punkt. Ja. <lacht> ja. Ich wollte das jetzt noch so, ein bisschen, ich wollte das noch so ein bisschen relativieren, damit uns hinterher keiner irgendwie sagen kann, oh, ja. aber okay, gut, wenn wir uns da einig sind, dann... Nein, keine Ahnung, das, das, das okay, Also allgemeine oder offizielle auto fm meinung ist jetzt quasi... Das, sagen wir mal so,
1: <lacht> das, das, was ich an Software in der Uni gesehen habe, war... Äh, ja, hat, hat meistens kompiliert. Ja. <lacht> ja, ist jetzt...
0: Das es jetzt einfach so stehen. Oder?
1: Ja, 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 was heißt, was heißt Pfeifen? Keine Ahnung. Nee,
0: Nein, äh, das war jetzt auch nur der, der reißerische Aufhänger, so ein bisschen die, die, die Clickbait-Überschrift. Ja, ich
1: überlege gerade. Ich habe in meinem äh, Freundeskreis habe ich, äh, ich hab einen Professor da und einen jemanden, der irgendwie der hat einen Doktor gemacht und ist da auch immer noch mit ein bisschen verbandelt. Und ähm, ja, die sind schon. Wie formuliere ich das jetzt? Ähm, 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 ähm. Sie sind oft akademisch unterwegs. Ja. sagen wir es mal so. Also da ist ja. also der der der, der Gap zwischen, zwischen zwischen Projektalltag, so wie ich ihn kenne, ist dann schon der ist schon da. Kann ja. man schon sagen. Das ist schon schon so ein bisschen die akademische Verklärung kann man schon. Manchmal sehen. Manchmal ja. Ich
0: meine, wir haben jetzt äh, mal so locker flockig hier alles über einen Kamm geschert. Jetzt, hm. Ich muss jetzt doch ein bisschen zurückrudern, Holger, sonst sonst fühle ich mich nicht wohl mit der Folge. Okay. <lacht> äh, es mag sicherlich auch, ähm, ich, ich meine, ich, da kann man jetzt auch wieder das Beispiel ziehen, äh, ich glaube irgendwie Hadoop oder so ist äh, auch am MIT gebaut worden oder so. Und, also es kommen sicherlich auch richtig klasse Sachen äh, von Universitäten, aber ähm, was man jetzt vielleicht an nicht gerade dem MIT sieht oder so, ist dann teilweise schon so ein bisschen fragwürdig. Wobei man da auch wieder kein sagen, ich, kein, kann man kein, auch wieder sagen, ähm, es geht an, an der Uni ja
1: auch nicht darum, das geilste Softwareprojekt zu machen, sondern es geht darum, zu forschen und Wissen zu schaffen. Ja, nein, das ist ja, aus, aus meiner Sicht habe ich jetzt nur das, das wiedergegeben, was, was, was so meine Erfahrung mhm. in, mit, äh, mit meiner Uni, äh, in meinem Uni-Kontext war. Das ist halt, ich habe jetzt auch nicht alle Unis gesehen. Was ich, was ich halt auf an der anderen Seite wieder geil finde, haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, so Sachen wie Coursera oder sowas, mhm. die jetzt, ich glaube, das kommt dann, was ich jetzt, dieses Skala-Ding, kommt dann aus, aus, aus der Schweiz, meine ich. Ähm, sowas ist dann halt natürlich auch wieder cool, mhm. dass, dass, dass so Unis dann sowas auf die Beine stellen. Weil das ist dann. Ja. Ich habe eine klasse
0: Überleitung zu meinem letzten Punkt, den oh, ich
1: notiert habe. Mhm. Und zwar,
0: ähm, haben wir jetzt gerade gesagt, so Uni hat ja eher so haben wir so ein bisschen rausgearbeitet, ein bisschen reißerisch, ist ja eher so äh, Wissen schaffen, Konzepte vermitteln, jetzt nicht irgendwie so mega konkret das Handwerk mhm. irgendwie vermitteln. Und ja, beim ja. Thema Handwerk, da sind wir ja wieder beim software <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Wie gliedert sich das denn da ein? Also das ist ja schon so, da ist ja so diese Assoziation tatsächlich zu diesem eben nicht akademischen, nicht irgendwie Software, also die klare Abgrenzung vom software engineering wir sind quasi Software-Craft, wir sind sozusagen das Handwerk. Wir wissen, wie man die Dinge, wie man die Werkstücke fertig macht, wie man halt, ja, wie der Schreinermeister eben den Stuhl macht und nicht der Typ, der mit einem Cut-Programm irgendwie, weiß ich nicht, die Maschine designt, die Stuhle, Stühle fertig. Ja,
1: auf der anderen Seite ist für mich auch Software-Crafting ein Stück weit Idealismus. Kann man wahrscheinlich jetzt auch auseinandernehmen, aber man, man, man vertritt ja auch schon gewisse Werte. Ähm, die man, die man vielleicht auch gegenüber anderen, die jetzt eben keine Software-Crafter sind, ein bisschen vertritt oder sich auch so einem didaktischen Anspruch auferlegt, dieses, diese, diese Wert zu, zu verteidigen oder zu weiterzugeben, ähm, das wäre vielleicht schon so eine Sache, also die ich dann fast eher bei bei der Uni sehen würde, also ähm, wie kriege ich das jetzt konkret begründet? <lacht> mm. Nee, aber das ist, ähm, also das ist, so, so, so eine Art Wert ist ja dann, das ist, ist, ist na, na, wenn ich das jetzt sage, dann das wird zerrissen, das, äh, das, 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 das sage ich jetzt nicht. Wir kommen wir sind doch unter uns heute. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich denke die Uni hat eher den Raum, diesen, diese Werte zu vermitteln, als jetzt die konkrete, ähm, also das ist für mich eher was Abstraktes, als was ähm, Konkretes. Mhm. Also, ich keine Ahnung, wenn ich wenn ich jetzt dann zu, sag mal, zur Nicht-Uni gehe, dann kriege ich gesagt, du hast die Software so und so und so aufzubauen. Mhm. Ähm, bei Software-Crafting geht es aber eher so um fast schon Software-Philosophie. Mhm. Äh, wenn ich mich, an diese Ideen halte, mag da vielleicht das, das oder das rauskommen, mhm. ähm, wäre für mich eher ein Uni-Thema, glaube ich. Okay. Aber ja, das an der Stelle äh, sind so beide Aspekte da.
0: Ja, wobei ich gerade auch dachte, weil du ja vorhin gesagt hast, so äh, Uni ist manchmal so ein bisschen akademisch und verkopft. Ich habe auch mit Software-Craftern schon sehr verkopfte Diskussionen geführt, wo ich wieder sagte, okay, mhm. äh, das jetzt bis zum Ende durchzudeklinieren, ist vielleicht, ähm, ja, kann man machen, aber kann man auch so einlassen. Mhm, mh, mh. Ja, also ähm, Software-Crafting ist somit, habe ich dich jetzt verstanden, nicht irgendwie als Gegenpol zu verstehen zu akademischer Software-Engineering-Ausbildung. Das wäre, das wäre vielleicht meine Frage gewesen, die hätte ja. ich vielleicht vorwegschicken müssen müssen. Also, oder meine These. Kann man das so verstehen? Software-Crafting als Gegenpol zu akademischer Software-Engineering-Ausbildung. Ich würde
1: es als nächstes Level, glaube ich, sogar sehen. Also das also Wiederum, Aachen war so ein Ding, Software-Engineering wozu so als, also der Software-Ingenieur wozu so als, ja. als das, dass das hohe Gut gegen, du hast da den Software-Ingenieur, der das alles so, der so drüber nachdenkt und, und nicht alles drauf, drauf loshackt. Mhm. Äh, der, der macht der, sich halt, der,
0: halt erstmal so einen, so einen Lasten- und einen Pflichten helft, Genau, oder? und wie der
1: Wald- und Wiesen-Programmierer, der dann einfach sofort loshackt. Mhm. Und äh, der, äh, ich denke, das Software-Crafting wäre dann eine andere Ausprägung von, also stünde, stünde so, ein, so, ein, so ein Studium gut zu Gesicht. Meine, Software Engineering ist ja, ich glaube, mittlerweile gibt es ja Masterstudiengänge, die das als Schwerpunkt haben. Glaub, Software ja, Crafting? Nee, Software Engineering. Also, Software okay, Engineering. Ja. Ähm, also in, unter dem Kontext könnte ich, könnt ich mir sowas wie Software Crafting vorstellen.
0: Ich wurde Aber, sogar letztens schon gefragt, ob es eine eigene Vorlesung Software Crafting geben soll an der Uni. Ich glaube, wir, oder haben wir darüber gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich, meine Quintessenz war, ich würde dem vielleicht mal so eine Vorlesung, also so eine, wie lange geht eine Vorlesung, 90 Minuten oder was, mm. würde ich dem vielleicht mal widmen, um das mal so anzureißen, den Leuten mal so gezeigt zu haben, so vielleicht eingeordnet in verschiedene andere ja. Methoden, aber jetzt nicht einen ganzen, eine ganze Vorlesungsreihe. Auf der anderen
1: Seite unterschätzt du natürlich auch gerne äh, die Dauer von Themen, also wie lange man über Themen reden kann, <lacht> kann glaube ich, aber einfach so, habe ich so festgestellt.
0: Ja, das, das kann natürlich sein.
1: Ja. Also, also weiß ich nicht, vielleicht. <lacht> also letztendlich die die Themen, die da die da oft drin sind, das berühmte Solid-Prinzip kommt ja auch in der, der Software-Engineering-Ausbildung zu, äh, zugute. Also kommt, kommt da auch vor. Mhm. Und das ist ja auch eine Sache, die im Software-Crafting ein Thema ist. Mhm. Also um jetzt ein ganz plattes Beispiel zu nehmen. Ähm, von daher pff, vielleicht. Ja. Also in, 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 in einigen Teilen gibt es da, gibt's da Überschneidungen zwischen der Software Engineering Ausbildung und der Software Crafting Ausbildung so wie es denn gibt ähm, also ich habe wegen also während de, den Vorlesungen halt da auch schon einiges einiges mitgenommen was so was so also die Prinzipien die jetzt da vermittelt wurden also zum Beispiel Clean Code was dem Clean Code vermittelt wurde war mir jetzt alles nicht neu mhm. das kam alles schon jetzt in einem anderen in einer anderen Gruppierung kam jetzt auch schon vor
0: ja, ich meine, der Clean Code ist halt irgendwie so dieses Buch, das liest du so und hast es einfach nochmal so konzentriert und strukturiert aufgeschrieben. So und denkst du, genau. so, ja, du denkst ja eigentlich bei jedem Punkt, ja, Haken dran, stimmt auf jeden Fall. Mhm. Äh, aber du hast halt, da steht dann halt, ja, mach eine Methode einfach mit so wenig Parametern wie möglich und mhm. dann halt die Begründung, weil es ist einfach einfacher zu verstehen. Mhm. Und vorher hast du immer nur so ein diffuses Gefühl gehabt, hm, wäre vielleicht irgendwie besser. Oder vielleicht hast du nie drüber nachgedacht. Ja. Und dann auf einmal hast du halt diese Richtlinie und kannst dich ganz gut daran halten. Ja.
1: Ne, das stimmt schon, das stimmt schon.
0: Ja. ja. So, Ausgangsfrage war, braucht man für das, was wir machen, ein Studium? Ich glaube, die Antwort ist so ein bisschen, nee, eigentlich nicht unbedingt. Aber hm. uns beiden hat es jetzt auch nicht geschadet.
1: Genau, ja. Genau, Ich bin ja jetzt ja nochmal draufgekommen. Äh, äh, anfangs war ja äh, JavaScript-Szene, da fallen mir Seiteneinsteiger auf, die jetzt die jetzt vielleicht gar keine äh, in X Art gelagerte Informatikausbildung haben. Hätt, könntest du das für dich vorstellen?
0: Also, das ist schwierig zu sagen irgendwie. Ich kann mich da nicht ja, so gut reinversetzen aha, irgendwie. Aha, 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 aha. Ich kann mir das aber schon vorstellen, weil ich das halt auch schon öfter mal äh, beobachtet habe, ähm, weil dieses, ähm, was zu programmieren und hm. dadurch relativ einfach äh, ein Feedback zu bekommen oder relativ hm. schnell irgendwie so das Gefühl zu bekommen, hey, cool, ich habe da was gemacht, ich habe mir vorher was überlegt und jetzt mache ich das mal hm. und dann geht das. Das ist ja bei JavaScript, das ist ja, da gibt es ja die schnellste Möglichkeit, einfach in der Browserkonsole ja. einfach mal was auszuprobieren oder irgendwie in einer, einer HTML-Datei oben im Skriptblock das einfach mal zu machen. Da hast du einfach diese Erfolgserlebnisse. Und da kann ich schon verstehen, dass man da schnell dann, äh, sag ich mal, man hat eigentlich einen anderen Hintergrund, äh, aus Gründen, ähm, weil man irgendwie im Marketing ist und da jetzt irgendwie den Auftritt ein bisschen hübscher machen mhm. soll oder was auch immer, mhm. äh, gerät man da mehr und mehr rein und dann ist das ja oft so, man die Leute merken dann, okay, die, die hat da, oder der hat da irgendwie Bock drauf, ähm, sitzt da irgendwie dran und macht das ähm, und dann kriegst du mehr und mehr diese Themen und irgendwann, ehe du dich versiehst, machst du halt ganz viel damit und dann denkst du mhm. irgendwann so, ja, irgendwie macht das ja total Spaß, warum mache ich nicht eigentlich ja. nur noch das so? Ja. Also von daher kann ich das total nachvollziehen.
1: Nee, kann ich auch nachvollziehen. Das ist halt ja die, die Frage, ob man an irgendeinem Punkt halt, äh, ob an irgendeinem Punkt diese, äh, die irgendeine in Art von, von Basisausbildung halt notwendig ist. Weil ich könnte mir vorstellen, ich mache jetzt mehr und mehr diese Themen, mhm. Aber Ach so, ja. also quasi um, um das, um das, was, was ich jetzt da für mich mache, zu, zu strukturieren. Ja. Ähm, weil ich irgendwann feststelle, dass das, was ich mache, wenn ich da einfach ganz blauäugig mit anfange, so wie ich mit 16 meine erste PHP-Webseite, mhm. die äh, aussah, wie sie aussah, ähm, ähm, dass ich, wenn ich, wenn ich diese Grundideen der Strukturierung nicht mit, mit irgendwo herkriege. Mhm vielleicht kriege ich da ein Problem, vielleicht ist, vielleicht, äh, ja, vielleicht braucht man, braucht man da irgendwie eine andere Form von, von, von Ausbildung. Auf ah, der nee, ich glaube, ehrlich gesagt, das merkst du schon relativ schnell
0: von alleine, wenn Sachen einfach nicht funktionieren und ständig okay. irgendwas kaputt geht. Und okay. also diesen Schmerz,
1: den, den merkst du, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht ist das, Vielleicht akzeptierst du das auch irgendwann. Gut, jetzt machen wir einen komplett anderen Seitenzweig auf. Ähm, was, 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 was mir jetzt einfällt: Auf der anderen Seite ist natürlich speziell im JavaScript-Bereich äh, ist natürlich die, die Verfügbarkeit von von, von, von Wissen immens. Mhm. Also keine Ahnung, Eckhead als, als ein Beispiel. Also mhm. mir, jetzt, mir jetzt in strukturierter Form irgendwie Wissen anzueignen, ist da schon, ist das, geht da schon.
0: Ja, du machst wirklich einen Zweig aus, weil mir fällt nämlich direkt ein, ja, ist, das Problem ist aber, ähm, da wird dann halt von Stack Overflow Zeug zusammenkopiert, bis das funktioniert. Mhm. Und da muss ich dann jetzt wieder dann doch eine Lanze fürs Studium brechen oder für mhm. eine Ausbildung in dem mhm. Bereich brechen, weil jetzt sprechen wir ja mhm. gerade über das Thema Seiten Seiteneinsteiger, Quereinsteiger. Äh, bei mir ist es so, wenn ich jetzt ein Problem habe, klar, ich google auch, ich gucke auch bei Stack Overflow, was sind die Lösungen, ich lese mir aber die Lösung durch, ich verstehe, was die Lösung macht, was der Intent dahinter ist, weil manchmal ist es auch einfach so, dass jemand da so eine krude irgendwas-Lösung hingebaut hat, wo aber die richtige Essenz drin steckt mhm. und ich übernehme eigentlich so gut wie nie die Lösung eins zu eins, sondern ja. ich passe die halt in den Kontext ja, ein. Ja, und ja, ich glaube, ja. das ist einfach diese Fähigkeit, die du durch diese, das die Ausbildung sein. dann hast das oder die sein, Erfahrung hast. Das mag
1: sein, ja. ja, ja.
0: Okay. Dann, ja, nee, nee, das ist also eine Ausbildung im Bereich halt nicht. Wenn man, wenn man ja. Quereinsteiger ist, ja, äh, ist, ist möglich, äh, aber irgendwann, vielleicht, da fällt mir gerade ein, äh, als ich in Hamburg war, hatte ich einen, hm. habe ich mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der war vorher Rechtsanwalt.
1: Ah, und, okay. Und der
0: hat ähm, eine Ausbildung gemacht, einen relativ teuren Kurs bei auch irgendeiner so Coding-Academy. Ich habe jetzt hm. aber vergessen, Coding School, Coding Academy,
1: irgendwie sowas ja. Äh,
0: also wirklich so ein mega krasser Crashkurs, ähm, keine Ahnung, zwei Wochen Dauer, Druckbetankung, wir bringen euch alles bei es, mit.
1: Aber kann, also zwei Wochen? Nein, ich weiß. Ich, ja, ja ich
0: gesagt, also keine Ahnung wie lange. Und ich muss sagen, ähm, Hut ab, das war oder das ist jemand, von dem ich sehr viel halte und äh, der ein richtig guter Softwareentwickler ist. Okay. Cool. Also
1: cool, cool, cool. Ähm, ja. Die bin ich drauf gekommen? Die bin ich drauf gekommen. Wir kamen
0: von der Ruhr.js. Wir kamen von der Ruhr.js. Das war übrigens nicht die längste und größte Abschweifung ever. Wir hm. sind gerade nicht mehr in, der, in den, in den Hausmitteilungen, sondern das war unser Plan, das
1: davon abzuleiten. Okay, na gut, okay, okay. <lacht> Nein, also ich bin drauf gekommen. Es, ga, es gab halt einen Vortrag, der, der mich sehr, ähm, ja, ich. War erst ein bisschen, ein bisschen irritiert, aber das ist der Vortrag, über den ich am meisten nachgedacht habe an, an der Stelle. Was das, sehr gut ist. Das ging um, äh, um Dokumentation und ähm, die Vortragende hat sich, äh, ich meine, sie war auch Seitenansteiger, aber sie hat, sie hat sich sehr über, über, ähm, ja, über den, den Status quo der Dokumentation auseinander äh, ausgelassen und ein Punkt war, ähm, also ich, ich, Punkt war, Leute, macht eure Dokumentation besser, weil Dokumentation ist generell kacke. Mhm. Und ja, also Dokumentation ist selten gut. Äh, aber ein Punkt war, ähm, dass sie Schwierigkeiten hat, also auf, aufgrund von schlechter Dokumentation Schwierigkeiten hat, äh, äh, Sachen zu lernen. Und an der Stelle, da bin ich da, ich glaube, an der Stelle bin ich sogar dann auf, auf unser Thema gekommen. Mhm. Ähm, ähm, sie hat irgendwie so ein Beispiel genannt, also Dokumentations-Inception. Mhm. Ich habe hab eine Dokumentation, da wird ein Begriff äh, eingeführt und dann muss ich wieder suchen mhm. und nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann am Ende bin ich bei einer 404-Seite. Okay. Äh, was ganz witzig war, vielleicht auch stimmt. Nur ähm, da an der Stelle, dass, dass, das war mir zu, ähm, zu allgemein gesprochen. Vielleicht mhm. habe ich es im falschen Hals gekriegt, ich weiß es nicht. Ähm, das, das sagt ja, dass ich, dass ich äh, ähm, wenn ich jetzt mal diesen Kontext des Quereinsteigers voraussetze, äh, nur anhand von Dokumentation jegliches Thema begreifen können sollte, mhm. was ich, äh, was wir gerade herausgearbeitet haben, vielleicht nicht kann, wenn das, wenn das Problem halt entsprechend komplex ist, mhm. muss das nicht für jedes Problem gelten. Ja. Oder, sondern ich kann vielleicht auch einfach auf, auf, auf ein Problem stoßen, wo ich einfach wirklich mal zwei, drei, vier, fünf Schritte zurücktreten muss, um einfach die äh, vielleicht eine allgemeinere Struktur hier zu äh, äh, zu erarbeiten.
0: Ja, ja würde ich dir völlig zustimmen. Und ähm, zu diesem Punkt mit dem, ja, die eine Dokumentation und dann die nächste und dann komme ich von Höcksken auf Stöcksken. Also mhm. ich meine, Wikipedia ist so aufgebaut, ne? dass man halt eine konkrete Sache erklärt hat. Und ähm, natürlich gibt es immer Sachen äh, also ich muss halt, wenn ich etwas erkläre, muss ich gewisse Dinge voraussetzen, die bekannt sind. Weil sonst muss ich alles erklären in einer Erklärung. Und das funktioniert halt irgendwie nicht. Ja. Also die ich, Kritik kann ich ehrlich gesagt nicht so gut nachvollziehen. Ich,
1: ähm Muss ich, ich, muss ähm, ich sagen. Auf der, einen, auf der anderen Seite ist halt so ein frischer Blick auf irgendwas immer gut. Ich habe da, ich hab da dann lange Zeit darüber nachgedacht, wes, wes, weswegen äh, äh, muss ich da jetzt so drüber, äh, so drüber nachdenken? Was, also, warum, warum ist das jetzt? Also, für, du, hast, du hast quasi Meta-Nachgedacht. Ich habe Meta-Nachgedacht. Nein, ich äh, fühle ich mich jetzt auf, auf, auf den Fuß getreten, weil die ja äh, vielleicht schon. Ähm, aber letztendlich so ein, äh, so, ein, so, ein, so ein frischer Blick, um über Dokumentation nachzudenken, auch aus technischer Sicht, ist ja gar nicht falsch. Hm. Also, ist ja, ja weil, äh, keine Ahnung, das war letztendlich auch so ein Punkt, schreibt die Dokumentation so, als wenn äh, äh, also geh davon aus, dass, dass, dass dein Adressat deine Dokumentation gar nicht lesen möchte. Der will, der will einfach, dass es funktioniert. Ja. Und wenn er schon auf deiner, bei, bei deiner Dokumentation ist, hat er schon Hals. Mhm. Und äh, das, äh, ja. Finde ich eine ne coole Grundannahme. Mhm. Und ja,
0: ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, über was für Dokumentation wir jetzt sprechen. Also wenn man jetzt über so Dokumentation im Projekt spricht oder sollen wir hm. noch mal eine eigene Folge über Dokumentation machen? Vielleicht
1: machen wir eine eigene Folge. Ich glaube, glaub, wir machen das jetzt viel zu weit auf. Oh, das, nee, ich habe nee,
0: jetzt vor den Cliffhanger aufgemacht. Er ist ja. voll wie bei Netflix. Ja, Schalte nee, ich auch äh, nächstes Mal wieder
1: ein, wenn es wieder heißt. <lacht> Nein, sehr konkret, hat sie, äh, äh, sie findet es halt gut, wenn äh, äh, ja, ihre Probleme in der Dokumentation aufgegriffen werden und nicht nur eine API-Dokumentation hat, sondern ja. auch irgendwie eine Use-Case-Dokumentation hat. Jetzt äh, als Beispiel, als positives Beispiel, hat sie die Dokumentation von, von Slack äh, gehabt mhm. und da ging es um äh, Slack Chatbots mhm. und hat dann irgendwie die, die haben wohl das relativ gut auf ihrer Dokumentation gemacht. Aber ich glaube, das ist jetzt glaube ich nur ein Teaser. Wir machen aber noch eine, eine andere Folge. Darüber.
0: Okay. Und wer uns kennt, der weiß, dass wir es nicht machen werden. Es ähm, mag sein, ja. Ähm, Nein, ich, aber das, ich glaube dann ähm, haben wir es dann irgendwie Oder weil, ich sag, guck noch mal in meine äh, in die Trello Liste rein. Guck du mal in deine Trello Liste rein. Ich würde sagen, ähm, wir beenden die Folge dann damit dass wir ein neues Bier aufmachen. Mhm. Weil wir haben irgendwie zwischendurch verpasst, ein neues Bier aufzumachen. Das heißt, ähm, das war's für diese Woche oder für dieses Mal. Für diesen Monat. Für diesen Monat, für diese drei Wochen, je nachdem, wann die nächste Folge rauskommt. Mhm. Äh, bleibt uns bitte weiterhin gewo äh, gewogen. Mhm. Kommentiert mal, wie es euch gefällt. Ihr könnt auf unserer neuen Webseite super Kommentare abgeben. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, ihr könnt uns auf Twitter auch äh, antwittern.
1: Ihr könnt uns auch auf Spotify folgen. Ihr
0: könnt uns auf Spotify folgen, ihr könnt uns Bier spenden. Ihr könnt, also ihr seht, wir sind auf allen Kanälen äh, verfügbar, vorhanden, ansprechbar und freuen uns immer ein Loch in der Mütze, wenn, äh, wenn irgendwer irgendwas sagt. Sei es gut oder schlecht. Das ist richtig. Gut. Das war doch ein schönes Schlusswort. Äh, ähm, ganz
1: kurz nochmal Abschlussmeldung. Abschlussmeldung. Äh, wie viel Akku?
0: 25% Akku noch. Oh, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Nehmen wir vielleicht direkt im Anschluss noch eine Folge auf.
1: Machen wir auf jeden Fall. <lacht> Alles klar. Macht's gut, Leute. Bis, Bis dann. Tschüss. Ciao.